0: Das Bundesarbeitsgericht hat in einem Grundsatzurteil beschlossen, dass zukünftig eine generelle Pflicht besteht, die Arbeitszeit zu erfassen. Das BAG beruft sich dabei auf ein bereits im Mai 2019 gefälltes Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Schon vor drei Jahren hatte dieser eigentlich die Mitgliedstaaten in die Pflicht genommen, ein System zur Arbeitszeiterfassung einzuführen. Passiert ist seitdem kaum etwas. Bis jetzt. Was genau das BAG entschieden hat, und was die Entscheidung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und auch für Unternehmen zukünftig bedeutet, besprechen wir heute mit Daniel Vogler. Er ist Geschäftsführer des ZMI, einen führenden Software-Lösungsanbieter für Personalzeiterfassung. Lieber Daniel, wir hatten ja schon das große Vergnügen mit dir nach dem EuGH-Urteil 2019 über das Thema und vor allem auch die Vor- und Nachteile der Zeiterfassung zu sprechen. Was ist seitdem passiert und warum ist der BAG jetzt vorgeprescht und hat ein neues Grundsatzurteil beschlossen?
1: Hallo Lisa, hallo Alex. Schön, dass ihr mich wieder eingeladen habt zum Thema. Ist mein Thema seit sehr langer Zeit, fühle ich mich wohl. Und ja, zu deiner Frage, zum einen was ist seitdem passiert? Also zum einen haben viele Unternehmen schon eine Zeiterfassung eingeführt, Ja, das ist passiert. Und der BAG hat letztlich nur den EuGH bestätigt, ja, dass eine Seiterfassungspflicht in europäischen Unternehmen ja schon besteht. Der Gesetzgeber muss jetzt aber eine, eine Anpassung vom Arbeitsgesetz vornehmen, also ein zusätzliches Gesetz machen, um ja praktisch diese Pflicht nochmal darzulegen. Und das wird jetzt auch demnächst passieren. Ich glaube, die Woche hat, ist schon die SPD vorgeprescht mit dem Thema. Das wird jetzt direkt äh, in die Diskussion gehen, bin ich mir sicher. Das wird spannend.
0: Du sagst jetzt ja, viele haben Zeiterfassung eingeführt. Allerdings, ich meinte ja auch eben eingangs so richtig, äh, was gehört hat man seit 2019 jetzt nicht. Nun ähm, kam da zwischen ja aber auch Corona und viele sind ins Homeoffice und da war das sowieso ein ganz anderes Thema mit dem Kontrolle und Zeit und äh, wer arbeitet wirklich etc. Kannst du uns nochmal abholen, welche Regeln gelten eigentlich bereits seit, seit dem EuGH-Urteil? Also äh, ja, auch eine Zeiterfassung, aber war es verpflichtend oder kannst du uns da nochmal abholen, welche Regeln ja. hier überhaupt also es schon ist ja gelten? so:
1: Am Mai 2019 hat ja der Europäische Gerichtshof dieses Urteil gefällt. Ähm, das nationale Recht stand noch hinten an, das haben wir schon vor eineinhalb Jahren gesagt oder ich glaube Juli 21 war es. Ähm, ja und, und die Politik hat einfach nicht gehandelt. Deshalb haben unterschiedliche Arbeitsgerichte nach EuGH eigentlich schon geurteilt. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter geklagt hat und eine Mitarbeiterin seine Überstunden einfordert und der Arbeitgeber konnte es nicht nachweisen, dann fiel es mal zugunsten des Mitarbeiters aus und mal, mal andersrum. Es gab ein paar Urteile, die das einfach nicht eindeutig erklärt haben. So, und der Bundes, äh, das Bundesarbeitsgericht hat es jetzt endgültig festgelegt. Und jetzt nochmal betont, dass der EuGH, also das, das Grundsatzurteil vom EuGH gelten muss. Und jetzt muss die Politik halt ziemlich schnell handeln. Warum? Weil es gibt einfach auch nicht mehr viel Gestaltungsmöglichkeiten. Ja ähm, Und ähm, die Urteilsbegründung ist ja noch nicht draußen. Da soll ja dann drin stehen oder ein bisschen verraten, wie diese Erfassung denn dann ausschauen muss. Ja, natürlich wird es wahrscheinlich auch ähm, die Möglichkeit geben, es irgendwie manuell zu machen in Excel-Tabellen. Wobei, wenn ich sowas höre, für mich als Softwarehersteller, äh, da stehen mir die Haare zu Berge. Natürlich möchte ich Daten erfassen, um sie danach weiter zu verarbeiten, um einen Mehrwert fürs Unternehmen und auch für die Mitarbeiter haben. Transparent und zugänglich ist, glaube ich, so die Maßgabe. Wie auch immer das dann aussehen mag.
2: Du sagst, die deutsche Politik muss jetzt direkt handeln. Das heißt, wir UnternehmerInnen haben noch ein bisschen Zeit oder müssen wir jetzt heute auf morgen alles umbauen?
1: Also wenn das so wäre, also ich bin ja ganz froh, dass es nicht von heute auf morgen geschehen muss. Es wird mit Sicherheit einen Umsetzungszeitraum geben. Ähm, also auch wir Softwarehersteller sind natürlich, wir können nicht von heute auf morgen ja, x-tausend Systeme liefern. Ähm, ich, ich schätze, es wird ein, ja, einen Umsetzungszeitraum geben. Aber Fakt ist natürlich, ähm, wenn in dieser Zeit ein Konflikt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer besteht in Sachen Zeit oder Überstunden bei der Kündigung. Dann ist man immer noch in dieser, in dieser Grauzone, wo ein Gericht wieder entscheiden muss und es wird nach BAG gehen. Das heißt, wenn ein Unternehmen kein Zeiterfassungssystem hat, Liegt, ähm, liegt es nahe, dass es zugunsten, zugunsten des Arbeitnehmers geht. Dann.
0: Okay, aber es gibt jetzt nicht irgendwo in Stein gemeißelt, Tag äh, XY, äh, bis dahin müsste das alle eingeführt haben, denn man erkennt schon, dass es so einen Trend in die Richtung gibt. Also Alex und ich haben jetzt vor nicht allzu langer Zeit, äh, über die Folge haben wir mit dir ja auch schon gesprochen, der HR-Chefin von About You eine Folge aufgenommen, die auf freiwilliger Basis äh, das Thema Zeiterfassung äh, im Unternehmen eingeführt hat, weil, und zu dem Thema Thema, äh, wollen wir mit dir auch unbedingt gleich kommen. Äh, welche Kritik an dem Urteil gibt es und wie sind die Stimmungen und die Meinungen da draußen es ähm, ja wirklich unterschiedlich ist in Unternehmen, ähm, welches Team besonders davon eben profitiert oder welcher Bereich. Und ich denke auch jedes Unternehmen wird unterschiedlich damit umgehen, weil die Fragen, die sich da draußen ja auch alle stellen, äh, seit wir jetzt äh, seit 2019 eben viel im Homeoffice gearbeitet haben und das sich teilweise auch richtig etabliert hier ähm, bei manchen Unternehmen vermehrt eingeführt wurde. Weil sind jetzt alle so, wird es das Homeoffice noch geben? Welches Modell passt zu mir? Was mache ich jetzt? Und da kommt halt jemand wie du ins Spiel. Und als äh, wir telefoniert haben, meintest du ja auch, endlich äh, passiert das, wofür ich jahrelang hier quasi schon arbeite. Deswegen nimm uns doch mal mit in deine letzten Tage seit äh, dem... Da, seit der Einführung des Urteils. Äh, was ist jetzt quasi euer Job da?
1: Ja, also es ist, äh, war wirklich erstaunlich. Wie, ich war zu dem Zeitpunkt, das war letzten Mittwoch, auf der auf einer Messe in Köln bei einem großen Telekommunikationsanbieter. Ähm, wir sind dort Partner und also mitten in der Messe hat dieses Urteil irgendwie durchgeschlagen. Es ging dann innerhalb von einer Stunde, äh, wurden Pressemeldungen geschrieben, Aufruhr in der ganzen Branche, LinkedIn, weil LinkedIn, Xing war zugetextet mit allem, allem Möglichen. Und es wurde wunderbar diskutiert. Also auch diese Überschriften, herrlich, Rückkehr zur Stecher und, und dann diese Metallkästen als Bild, wo ich mir natürlich denke, äh, Zeiterfassung schaut heute ein bisschen anders aus. Und letztlich war ich eigentlich nur damit beschäftigt, für Aufklärung zu sorgen. Also an diesen Diskussionen teilzunehmen und, und wirklich Sachen auch klarzustellen. Nein, es bedeutet nicht das Ende des Homeoffice. Home Im Gegenteil, wenn eine Zeiterfassung da ist und der Tag ist fragmentiert, da kann ich es ohne Zeiterfassung gar nicht machen. Und sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber haben die Sicherheit, dass sie ja erstens ja die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit erbringen ja und auch sich nicht überarbeiten. Auch während Corona, ähm, Home im Homeoffice arbeiten ist natürlich schön, aber es gab auch, auch dort Überarbeitung und Burnoutfälle und ähm, man hat es nicht mehr im Griff. Weil's, weil eben das Thema ist, dass Arbeit und Beruf, oder also beruflich und privat sehr schnell verschwimmt und keine Trennung da ist. Dafür ist nicht nur die Zeiterfassung zuständig, aber es ist ein Baustein, um dem Herr zu werden letztlich, ja.
0: Und wie genau soll die Arbeitszeit erfasst werden? Also ich sag mal, du bist jetzt wirklich ein Profi in diesem Bereich. Ich würde mich jetzt nicht so bezeichnen, also ich habe auch keine besonders positive oder negative Meinung zu diesem Thema. Ich sehe das, wie du es gerade erklärt hast, es gibt Bereiche, da ist eine Zeiterfassung dringend notwendig für den Ausgleich von Überstunden etc. Und andere, die haben für sich da den Weg gefunden quasi. Ne? Aber wie soll die Arbeitszeit erfasst werden? Also also du hast eben gesagt Excel-Tabellen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ihr seid jetzt ein Softwareanbieter, aber wie aufwendig ist das auch? Also wie traut man sich an dieses Thema ran?
1: Ja, also wir sind ja ein Softwareanbieter. In Deutschland gibt es ja noch ein paar mehr namhafte, die langjährige Erfahrung in dem Bereich haben. Ähm, für die möchte ich auch heute ein bisschen sprechen. Ja. Äh, begleiten die Namen begleiten mich auch auch äh, lange und äh, sind alle alle machen da einen guten Job. Immer schön auf die Referenzen und auf die erfolgreichen Projekte gucken. Wichtiger Tipp von mir: Wie soll die Arbeitszeit erfasst werden? Äh, in jedem Unternehmen gibt es verschiedene Bereiche. Ich jetzt nehme wir mal die Verwaltung, Büroarbeitsplätze. Da gibt es vielleicht eine Fertigung oder eine ja im Dienstleistungsbereich, Außendienst, ja technischer Außendienst mit mit mit, ähm, mit Firmenfahrzeugen. Ähm, und dann gibt's ähm, ja ja eine Industriehalle oder sowas. Das heißt, ich habe einmal die Terminals mit dem Schlüsselanhänger, wo ich mich einbuche. Das wäre die eine Möglichkeit. In der Verwaltung buche ich mich über einen Webclient ein. Draußen habe ich eine App. Und alle Daten fließen zusammen in der in der Softwarelösung an, ja, um dann Zuschläge auszurechnen, Überstunden zu ermitteln ähm, und auch die Daten lohnrelevant aufzubereiten, ja, um sie weiter zu, zu können. Ja. also es ist für jede Anwendung das kann ich für uns sprechen. Es gibt dann spezialisierte Anbieter, aber für jede Anwendung oder für jede Branche gibt es eine Erfassungsmöglichkeit. Digital, schnell und einfach. Ja?
2: Ich würde gerne noch ein, bisschen, noch ein bisschen tiefer eintauchen in das Tool, denn gerade in der neuen Arbeitswelt gibt es ja sehr viele Maßnahmen, um die Zeit wirklich effizient zu nutzen. Ob jetzt eine Pomodoro-Technik oder Eat the Frog, keine Ahnung was. Helfen diese Tools auch dabei, die ihr anbietet, da die Zeit effizienter zu nutzen? Weil, Klammer auf, ich kenne ja sehr viele Menschen, die ihre Zeit nicht effizient nutzen und versuchen, durch den Tag zu kommen. Also helft ihr auch dabei, das zu tun?
1: Wenn ich jetzt von der ganz normalen Personalzeiterfassung spreche, dann weiß ich ja nicht, was mache ich den ganzen Tag. Wenn ich noch ein Zusatzmodul bei uns äh, draufpacke, das ist die Projektzeit oder Auftragszeiterfassung, dann kann ich in diesen acht Stunden oder neun Stunden, wo ich mich ähm, im Homeoffice oder auf der Arbeit bin, äh, begebe, kann ich dann aufteilen den Tag, was mache ich produktiv letztlich, ja. Das ist dann übrigens auch dann die Basis für irgendwelche Nachkalkulationen, weil, weil vielleicht ein Mitarbeiter mit einem Projekt über mehrere Wochen beschäftigt ist, dem ist ein Angebot vorausgegangen und ich muss irgendwo mittendrin mal entscheiden, wo stehe ich eigentlich mit meiner Kalkulation? Also das ist auch was, was nicht berücksichtigt wird in dieser ganzen Diskussion, was man mit da, diesen Daten eigentlich machen kann. Ja? Und wenn ich halt 100 Stunden verkauft habe und ich bin schon bei 120, mache ich ein kleines Minusgeschäft vielleicht am Ende. Und da rechtzeitig zu reagieren, das ist wirklich für jedes Unternehmen einfach wichtig.
2: War das doch gerade für die Individuen auch mega spannend zu sehen? Bin ich langsamer als andere? Kann man da vergleichen? Gibt es da vielleicht auch Konstellationen, wo ich die Mitarbeitenden verknüpfe, sodass sie voneinander lernen, effizienter zu arbeiten? Ist das etwas, wo ihr diese Analyse reingebt, um die Einzelmenschen zu fördern oder ist das dann doch eher ein Tracking für die Arbeitszeiterfassung?
1: Also erstmal sammelt man Daten. Was man mit den Daten dann anfängt, das ist natürlich, da haben wir natürlich ein Portfolio, das ähm, äh, da kann man sich richtig austoben ne? von einem Dashboard, ähm, von ähm, Leistungsgrade, die ermittelt werden. Das kommt dann auf die Unternehmung an, was sie mit den Daten macht. Wir haben sehr viele Auswertungen an Bord, die dabei helfen, genau das zu tun, Alex, was du sagst. Letztlich, es liegt ja mal am Abteilungsleiter oder am, am Geschäftsführer oder am ja, Teamleiter, wie er sein Team führt mit diesen Daten, ja, und wenn einer in der gleichen Zeit ein bisschen mehr arbeitet, dann, ja, das hat ja auch der Tobias Hagenau beim letzten Mal so, so schön formuliert, ja, es gibt Überperformer und Unterperformer und irgendwo liegt die Wahrheit dazwischen, ja. also klar, man kann mit diesen Daten viel anfangen.
0: Ja, und äh, dass man damit was anfängt, ne, weil wir haben auch drüber gesprochen. Es ist ja schön und gut, äh, Zeiterfassung einzuführen, vor allem für diejenigen, die wirklich einfach zu viel äh, arbeiten. Aber letztendlich geht es doch darum, dass mit dem Ergebnis auch etwas passiert. Das heißt, ähm, ich sehe Person XY hat äh, bei einer vertraglich eigentlich 37, 40-Stunden-Woche diese Woche schon, weiß ich nicht, 60 Stunden gearbeitet. Es landet bei der Führungskraft. Ähm, dann muss ja auch was passieren. Wie gewährleistet man denn nach diesem Urteil, dass da auch was passiert?
1: Mhm. Ähm, ja gut, also jetzt ist ja klar, wir müssen jetzt Kommen und Gehen erfassen, letztlich. Ja, das, das ist also jetzt im Moment ist es ja noch so, dass praktisch Überstunden dokumentiert werden müssen. Also das heißt, ich kann absolut Werte aufschreiben, ich habe jetzt diese Woche zwei Überstunden gemacht. Nein, jetzt müssen wir so zumindest die Auslegung heute. Kommt und geht Zeiten erfassen, dass wir wissen, wie kommen diese Überstunden zustande. Ist übrigens auch für die Führungskraft dann einfacher, ja. Wo kommen die zustande? Warum? War Mittwoch so lang? Und so weiter. Ähm, das sind natürlich Erkenntnisse sind wichtig, um sie dann in der Führungsarbeit mit einzubauen. Und ähm, es ist Arbeitsschutz letztlich auch. Und machen wir uns mal nichts vor, also ich bin ja auch in der Generation groß geworden, Vertrieb, Außendienst, ich habe keine Zeiterfassung gemacht. Ja? Ähm, da gab es auch mal eine 60-Stunden-Woche. Aber was ich auch feststelle, die Generation heute tut das nicht mehr. Sie <lacht> tut es einfach nicht mehr. Äh, Motivation hin oder her, und ich finde es auch okay, weil letztlich es hat alles seine Begründung. Klar, man muss eine Extra Meile gehen, wenn es mal angebracht ist, gerade auch in verschiedenen Branchen, ob das jetzt ne, ob das jetzt im Sales ist oder weil halt ein Event durchgezogen werden muss. Jetzt, wenn ich an euch denke, in irgendeiner Weise gibt es immer Überstunden, um eine Zeitschwelle eben wieder abzubauen. Und da haben wir halt das Problem im Arbeitszeitgesetz. Nicht genug Flexibilität drin. Also die maximale zehn stunden grenze ja, die ist grundsätzlich richtig, aber es, es muss von der Politik da was eingebaut werden, dass man genau diese Sachen eben mal machen kann, dass wenn jetzt äh, Xing meinetwegen ein Event macht an einem Wochenende, dass man diese zehn Stunden mal überschreiten darf, um sie dann wieder abzubauen. Und das lässt das Arbeitszeitgesetz im Moment eben nicht zu. Mit einer Zeiterfassung kann ich das natürlich wunderbar abbilden und auch entsprechend reporten.
2: Ich frage mich gerade, wer ist denn eigentlich in Bringschuld, das zu dokumentieren? Also wenn es die Mitarbeitenden zwar die Aufgabe haben zu dokumentieren, aber es nicht machen oder irgendwie einmal nachholen, ist dann der Arbeitgeber dann schuld, dass das nicht gemacht wurde oder die einzelnen Menschen dafür verantwortlich?
1: Ja gut, ein Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin hat natürlich das Recht, seine Überstunden aufzuschreiben, sage ich jetzt mal ganz einfach. ja. Und wenn ich dann am Ende meiner Zeit in diesem Unternehmen mit einem Zettel andrücke und habe dokumentiert, wann Überstunden entstanden sind. Es ist keine in der Bringschuld. Der Arbeitgeber muss jetzt ein System zur Verfügung stellen, transparent und nachvollziehbar. Das ist es.
0: Und da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten und ähm, weil Veränderung, äh, Alex und ich haben eben auch äh, eingangs über das Thema Veränderung geredet, aber nur, weil sich unser Tool hier optisch verändert hat, aber selbst das ist schon too much. Und so sind wir Deutschen und darauf möchte ich jetzt auch mal eingehen. Es kommt dieses Urteil, also gefühlt, es geht ja gerade hier Hoch und runter in Deutschland. Äh, andere Länder führen eine Vier-Tage-Woche ein. Wir diskutieren über 42-Stunden-Woche. Äh, ähm, dann wird darüber geredet, ja, äh, Corona und wir müssen aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Dann geht es doch wieder in die andere Richtung. Jetzt kommt das Zeiterfassungsurteil und ehrlicherweise, vielleicht ist es auch meine Bubble, ich weiß es nicht, aber die meisten reagieren eher ängstlich oder kritisch. Also die Kritik da draußen war riesig, so ne. Warum ist es eigentlich so, dass wir direkt bei solchen Urteilen ähm, eher nur das Negative sofort sehen, anstatt eigentlich sich auch mal mit der positiven ja, Sache bei diesem Urteil äh, zu beschäftigen?
1: Ich glaube, das liegt irgendwo im echt wirklich im äh, ja ja im Urdeutschen drin, sich nichts, nichts zu reglementieren lassen, glaube ich. Ich glaube, das liegt wirklich so ein bisschen daran. Aber auch das, was du wahrnimmst, Lisa, lebe ich ja auch wahr. Aber wenn ich jetzt meine Umfrage anschaue, die ich seit einer Woche mache mit, wie, äh, wie wird die Arbeitszeit im Moment dokumentiert, die sagt eigentlich was ganz anderes. Also, ich, also wenn, wenn es so stimmt, dass jeder sich aufregt über Zeiterfassung, oh, wir werden jetzt kontrolliert, dann stimmt die Zahl aber hier nicht. Bei 170 Unternehmen, ja, also bei 170 Unternehmen haben 64% bereits eine Softwarelösung zur Zeiterfassung, 8% erfassen in einer Excel-Tabelle und oh, ich habe 1% mit Stundenzettel sogar und 27% Stundenzettel, hier so schön aufschreiben auf der Baustelle, die werden dann per Hand eingetippt irgendwo, ja, gibt es und 27% machen es nicht, also wir reden von, ich meine, die Umfrage ist noch nicht repräsentativ, aber trotzdem eine ganze Menge Unternehmen, die noch, nie, ähm, ja, die schon eine Softwarelösung haben. Und dann kann es nicht so schlimm sein. Also es wird schon gemacht und es hat Gründe, warum es gemacht wird. Und auch während Corona haben wir viele, viele Unternehmen gehabt, die einfach jetzt schon angefangen haben, sich mit der HR-Digitalisierung grundsätzlich zu beschäftigen und die Sachen umzusetzen.
0: Aber trotzdem, genau, ist äh, da draußen, also äh, ohne dir jetzt äh, zu unterstellen, dass an deiner Umfrage nur Leute teilnehmen, äh, die dich kennen und die deinen Service schätzen und so, ich weiß es nicht, vielleicht sind da auch andere äh, dabei, aber äh, du hast es eben so schön gesagt, ne, mit reglementieren etc. und das ist ja auch ähm, so das Gefühl da draußen, sobald uns was neues auferlegt wird, ist es sofort so nein, das will ich nicht etc. und du hast ja auch gesagt, seit dieses Urteil kam, ist dein Hauptjob gerade Aufklärungsarbeit. Also, wie klärt man die Leute auf, dass man es irgendwie schafft und nicht äh, zu viele Bild-Headlines äh, liest, wo drin steht, Deutschland will uns überwachen oder ich weiß es nicht. Wie schaffst du das mit deiner Aufklärungsarbeit?
1: Habe ich mal einen Vertriebsleiter gehabt, der hat mal gesagt, da gibt es eine Formel dazu. Die heißt, die Formel der Erwachsenenbildung heißt Dauer mal Häufigkeit. Also immer und immer und immer wieder, ähm, es ist, ja, man muss immer wieder das Gleiche erzählen letztlich. Und die Angst nehmen vor allem, und das ist ja auch der, der Punkt. Also, wenn, wenn halt bei einer Headline eine, eine Metallstechuhr abgebildet ist, ja, das ist natürlich ein echt schreckliches Bild. Ne? Wenn aber das eine schicke App und ein Webclient abgebildet werden. Da wird, das wird schon was ganz anderes transportiert. Und ich verstehe auch nicht, dass man dieses ganze digitale Thema bei solchen Fragestellen überhaupt nicht mit einbezieht. Es wird ein Schlagwort, Stechuhr rausgehauen, das dem heutigen nicht mehr entspricht, was es in Wirklichkeit ist. Ja Und ähm, ja und man muss natürlich eingehen. Also unsere ganze Firma hat mitgemacht. Ja? Also letztlich die Mitarbeiter, die im, im Außendienst sind und ähm, wir leisten alle Auf Aufklärungsarbeit und auch die Kollegen äh, von der Konkurrenz natürlich ähm, machen das genauso. Und es ist auch wichtig, der Aufklärungsarbeit zu leisten. Und teilweise formieren sich jetzt natürlich auch schon andere Stimmen, die mal, also und es ist ja letztlich heute dieser Podcast auch vielleicht eine Chance, dass man einmal mehr darüber nachdenkt, was heißt Zeiterfassung eigentlich am Ende. Ich glaube, es ist was sehr Positives und ich glaube auch, ohne Zeiterfassung ist New Work eigentlich nicht zu machen.
2: Sehr gut. Du hast ja so einen tollen Einblick auch in die Branchen, welche vielleicht schon Zeiterfassung machen. Kannst du da vielleicht sagen, sind das diese Googles der Welt, die sich da weigern, das zu tun? Oder die Siemens ist oder die kleinen Unternehmen, die es da noch schwer tun? Oder ist das gar nicht leicht zu sagen, wer das schon vorausgeht und wer nicht?
1: Also da gibt es manchmal echt ganz interessante Diskussionen. Die Googles dieser Welt, ich weiß nicht, was Google einsetzt, aber ähm, äh, gerade auch Softwarefirmen müssen ja wenn sie Projektdienstleister sind, erstmal eine Kalkulation machen, wo schicke ich meine teuren Projektleiter hin und für wie viel Geld verkaufe ich sie grundsätzlich. Also die machen das auch in irgendeiner Weise, machen alle irgendwo Zeiterfassung. Ja? Auch in den Unternehmensberatungen ganz oben. Ähm, da ist bloß das Problem, dass da nur die maximale Tagesarbeitszeit eingetragen werden darf ähm, und in Wirklichkeit die Leute bearbeiten. Ja? Das wird dann auch ein Ende haben, diese, diese, diese Sache. Ja? Und es ist auch gut so. Ähm, und ansonsten branchenunabhängig ähm, ist es so, dass ähm, es verschiedene Lösungen da draußen gibt. Und das Interessante ist aber, wenn man jemanden fragt, sag mal, macht die eigentlich Zeiterfassung? Dann kommt erst ein Nein und irgendwann drei Minuten später im Gespräch, ja nee, meine acht Stunden trage ich in so eine Excel-Tabelle ein, aber es ist doch nicht Zeiterfassung. Ich sage, ja, genau das ist Zeiterfassung. Also es ist auch nicht bewusst, dass viele schon Zeiterfassung machen, weil es im Tagesablauf so integriert ist. Oder die Personalabteilung es automatisch ausfüllt, ja, es gibt ja wirklich solche Sachen oder Branchen ähm, und jetzt einfach neue Möglichkeiten entstehen.
0: Was ich mich noch frage, für alle, die nicht so tief im Thema sind wie du und sich vielleicht dieses Gesetz äh, jetzt nicht äh, en detail durchgelesen haben, gilt das ab einer gewissen Größe eines Unternehmens oder muss das auch ein äh, Start-up machen, das irgendwie nur fünf Leute beschäftigt? Ähm, weil, was ich mich frage, äh, natürlich geht es wahrscheinlich nicht, aber könnte man rein theoretisch, weil deine Aufklärungsarbeit da auf taube Ohren stößt und man einfach keine Lust auf Zeiterfassung hat, in Beruf quasi gehen und sagen, nein, äh, Zeiterfassung ist nichts äh, für uns, wir wollen das nicht. Also kann man das oder bedeutet dieses Pflicht ist Pflicht?
1: Also ich glaube, es gibt doch Gestaltungsspielräume. Wir müssen die Urteilsbegründung abwarten. Ich weiß nicht, ob die schon draußen ist. Wir haben ja am Donnerstag diese Woche, ich weiß nicht, wann die Folge ausgestaltet wird, am Donnerstag diese Woche gerade dazu ein, ein Webinar letztlich mit dem Arbeitsrechtler um den aktuellen Stand wirklich juristisch ähm, aufzuklären. Ich kann das nur ähm, irgendwo vorlesen, was hier auch steht. ja. Ähm, aber letztlich mit dem Arbeitsrechtler. Ich glaube, es wird die Urteilsbegründung abzuwarten sein, welche Gestaltungsspielräume da sind. Ob bei Kleinstunternehmen das wirklich sein muss ja. oder in, obwohl es auch funktioniert, ja. auch selbst da gibt es natürlich Vorteile. Aber ich glaube, da gibt es Gestaltungsspielräume.
2: Ich würde gerne mal über das Pricing sprechen. Also auch gerade die kleinen Startups, die vielleicht nicht die großen Budgets haben für Tools und müssen schon Adobe bezahlen und Google keine Ahnung was. Äh, kann man da günstig anfangen oder muss man sich gleich eine High-End-Lösung kaufen, ähm, die kostspielig ist, generell, vielleicht auch bei anderen Unternehmen?
1: Ja, genau. Also es gibt wirklich ähm, im deutschen Markt von bis, ja, es gibt hochkomplexe, es ist Thema, die sämtliche Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen, die Deutschland hat, abbildet. Also das ist ja ein Regelwerk, das dann dahinter liegt. Also ich weiß nicht, es gibt ja, einen, keine Ahnung, einen Metalltarif. Ja, Da ist ein Zuschlag definiert, dass wenn ich nach 18 Uhr arbeite, es 25 Prozent Zeitaufschlag gibt. Ich weiß nicht, bei Xing kennt ihr das so nicht. Ne? Aber letztlich ist ist das wirklich ist das deutsche Tarifrecht und die Tarifverträge, das ist das Komplexe. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, was da an Komplexität dahinter steckt, um am Ende auf dem Lohnzettel das richtig stehen zu haben. Ja, So, das sind die komplexen Systeme. Es gibt ganz kleine Zeiterfassungstracking-Tools. Es gibt sogar kostenlose Apps, die man da nutzen kann, ja, um für sich selbst auch, wenn ich jetzt Freelancer bin, ja, die Zeit zu erfassen. Ist ja logisch, wenn ich Freelancer bin und werde extern bezahlt, muss ich es ja irgendwo tracken. Muss ja eine Rechnung schreiben. Ja? Also es gibt von kostenlosen Apps bis zu hochkomplexen Systemen, die auch teilweise branchenspezifisch sind, alles auf dem Markt. Preis kann ich jetzt nicht nennen, das kommt immer drauf an, ne? wie man das zusammenstellt.
0: Ja, sonst muss es halt der Stundenzettel sein. Nee, Quatsch, aber ähm, oh, wenn du... Wenn du ja, oder die Excel-Tabelle. Nee, aber ähm, sehr gute Frage, Alex, weil äh, das wird ja das Erste sein, ähm, womit sich jetzt alle beschäftigen. A, ähm, welches Modell passt zu mir? Weil es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten der Zeiterfassung. Äh, B, und davon gehe ich mal aus, äh, dass alle versuchen, das Modell zu finden, was vielleicht vom Aufwand her äh, am geringsten ist, weil das kann ich mir auch vorstellen, dass alle sagen, wow, was für ein Aufwand, jetzt muss ich hier mich einloggen und dauern Sachen pflegen und äh, dokumentieren und wahrscheinlich auch äh, das Pricing. Aber genau, kannst du da auch nochmal Aufklärungsarbeit leisten und uns sagen, warum Aufwand, warum es nicht gleich immer bedeutet, dass es ein Riesenaufwand ist?
1: Ja, natürlich. Jedes HR-Projekt ist, ist Aufwand oder jede Software-Einführung ist Aufwand grundsätzlich. mal. Ich meine, klar, man muss Kapazitäten freiräumen, um was einführen zu führen. Und manchmal ist es auch so, dass man sich vorstellt, man kriegt aus einer software alles raus, ja, das genannte Unternehmen, was ihr auch hattet, wir haben einen Generalanbieter genommen, von dem wir aber auch Partner sind. Warum? Weil man in manchen Bereichen vielleicht an Grenzen stößt und dann ähm, ja, eine, eine spezialisiertere Lösung mit integriert. Und das kann halt auch passieren. Man macht eine Auswahl, fängt erstmal generell an. Und dann spezialisiert man sich, weil man manche Sachen einfach nicht abgebildet bekommt. Das kann man am Anfang auch gar nicht alles abfragen. Es, eine Projekteinführung braucht Kapazität, klar. Aber dieser dieser, dieser ja dieser Einführungsprozess ist wirklich heute mittlerweile echt gut standardisiert von den Unternehmen, dass man schnell Projekte von der Stange letztlich umsetzen kann. Das geht von ein bis drei Monate Laufzeit an sich. Also nicht, ne, das, das sind irgendwo dann in dieser Laufzeit, ja, vielleicht sieben, acht Manntage versteckt, üb verteilt über diese Zeit, bis man dann den Echtstarthebel umlegen kann. Ist aber auch von, wie gesagt, vom Projekt zu Projekt unterschiedlich.
0: Ja, oder man holt sich so Demo-Versionen und wenn einem das eine nicht gefällt, dann wechselt man wieder. Da ist aber die Frage, ob man die Daten dann darüber zieht. I don't know, alles sehr kompliziert. Aber äh, was ich rausgehört habe und ich meine, Daniel, äh, wir drei kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen. Äh, du sagst, äh, Zeiterfassung braucht man für New Work, weil äh, sonst funktioniert New Work nicht. Äh, Alex, ich weiß gar nicht, wir haben uns überhaupt nicht drüber unterhalten. Wie stehst du eigentlich äh, zu dem Thema äh, Zeiterfassung? Also wir haben jetzt paar Folgen gemacht und quatschen da ab und zu, aber ich weiß gar nicht, wie du äh, das Thema eigentlich siehst, kritisch oder unkritisch.
2: Ganz einfach, ich bin ein riesiger Fan von von Tracking, von Analysen und zu gucken, wo geht meine Energie hin, meine Zeit, meine meine Effektivität. Ich finde es schade, dass es gesetzlich gemacht werden muss, ehrlich gesagt, aber ich liebe Tools. Es gibt ja diese Menschen, die ähm, dieses Thema Quantified Self, ich weiß nicht, wie ob du das kennst, wo Menschen alles analysieren möchten, von ihrem Herzschlag bis hin zur Zeit, die sie verbringen. Ähm, finde ich sehr interessant. Also der ganze Optimierungswahn. Genau, also der ganze Optimierungswahn. Ich finde interessant, deswegen, genau die, also die Zeit ist ja das kostbarste, was wir haben. Aber es ist einfach cool, auch einfach eine Retro zu machen und in des Tages zu gucken, was habe ich mit meinen acht Stunden geschafft und was nicht und wann bin ich effektiv und wann nicht und solche Sachen. Deswegen finde ich solche Tools extrem aufregend. Schade finde ich jetzt, dass man da den, den Gesetzesknüppel drauf tun muss, weil das entsprechend immer Angst macht. Aber es ist jetzt so. Und jetzt brauchen wir nicht rummeckern, uns rumärgern. Jetzt warten wir ab, mal was das, das im Detail bedeutet für Deutschland. Und dann machen wir es einfach und wir nutzen und machen das besser draus. Und du, Lisa?
1: Genau. Und ja und äh, wahrscheinlich ganz wichtig, einen Mehrwert noch einfach sehen. ja, Einen Mehrwert von dieser Geschichte. Nicht nur Zeiterfassung oder Pflicht erfüllen, sondern was kann ich mit diesen Daten, die ich jetzt eh schon erfasse, gewinnbringend für Mitarbeiter und Unternehmen anstellen. Das ist sollte man sich fragen. Da gibt es eine ganze Menge.
0: Ja, nee, absolut. Also ich sehe es ganz genauso äh, wie du, Alex. Also ich bin jetzt kein Fan von äh, alles Reporten und äh, Analysieren und so, aber. Ich bin dem Ganzen auch eher positiv gestimmt, weil ich, wie gesagt, selber in meinem Freundes- und Bekanntenkreis Leute habe, da wäre ich happy, wenn die Zeiterfassung hätten und dann sagen könnten, hier, ne, a bit too much, also von daher, ich bin da total bei euch und wir Deutschen müssen nicht immer sofort rumnörgeln, sondern, deswegen war der Satz auch sehr gut, Alex, den, den nehmen wir als Abschlusssatz, lass uns mal abwarten. Daniel, du wirst uns updaten, was da äh, rumkommt äh, bei dem ähm, Austausch mit dem Arbeitsrechtler und äh, je nachdem, wann wir die Folge hier releasen, werden wir es so oder so äh, für euch nochmal verlinken und die Infos. Und ansonsten kann man ja bei dir auch vorbeischauen und beim ZMI und äh, deiner Aufklärungsarbeit folgen. Ne? Also die ist ja nicht nur, die ist ja nicht nur jetzt wichtig, die bleibt ja auch wichtig. Ich weiß nicht, wann das alles umgesetzt und eingeführt wird. Es gibt jetzt dieses Urteil. Wir werden sehen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Dank, äh, Daniel, oder äh, Mr. Timekeeping. So. Ähm, wir, machen auch, wir machen auch Zeiterfassung. Die Zeit ist um und deswegen drücken wir jetzt auf Stopp. Und äh, ja, wir bleiben gespannt, was da in Zukunft passiert mit der Zeiterfassung. Mach's gut, Daniel. Und äh, ciao, Alex, nach Wisconsin.
1: <lacht> Vielen Dank. Mach's gut, ihr zwei. Ciao.
0: Vielen Dank für eure Zeit.